0: Ragazze del secolo scorso è un podcast a cura dell'Indice dei Libri del Mese per intesa San Paolo Oner, dedicato alla vita di importanti figure femminili che hanno fatto la storia del Novecento italiano. Dalla politica alla letteratura, dalla scienza allo sport, hanno combattuto contro le disuguaglianze sociali e per i diritti delle donne oppure sono state le prime a distinguersi in campi eminentemente maschili. In questo episodio ascolteremo dalla voce di Simona Baldelli la storia di Alfonsina Strada, la ciclista ribelle che per prima sfidò il maschilismo sportivo, partecipando, unica donna, al Giro d'Italia del 1924. Letture di Eleni Molos.
1: Immaginiamo di avere dieci anni e di vivere in un borgo chiamato Fossa Marcia, una palude nella bassa Emiliana zeppa di zanzare. Immaginiamo di non aver conosciuto altro orizzonte di un pugno di baracche e la dura, ripetuta, deprimente e misera fatica del lavoro a giornata, tanto duro quanto poco pagato. Immaginiamo adesso che questa sia la nostra condizione permanente, punto di partenza e meta di un'intera esistenza infine immaginiamo all'età di dieci anni di scoprire una bicicletta quasi un rottame ma capace di condurci oltre la palude Alfonsina Morini Strada nacque la notte del 16 marzo del 1981 a Castelfranco Emilia mentre in cielo splendeva una luna a metà e a due anni si ritrovò col resto della famiglia nel panorama sopra descritto seconda di dieci figli e molti fratelli e sorelle di latte dal momento che la madre Virginia prendeva spesso dei neonati abbandonati nei brefotrofi per ricevere il sussidio che spettava alle balie mi piace pensare che la mezza moneta d'argento lucente nel momento in cui venne al mondo sia stato un segno del destino che l'aspettava una vita per metà tribolazioni e fatica e il resto gloria e successi Dei trionfi sappiamo abbastanza, sottolineati dagli appellativi che accompagnarono la sua fama, la regina della pedivella, la miglior ciclista italiana, l'inarrivabile pistard, ma furono preceduti da altri che appartengono al tempo della metà oscura della luna, il diavolo in gonnella, la matta, la svergognata. Marchio infamante che macchiava l'intera famiglia De Morini, che quando Alfonsina era appena 14enne e già partecipava a gare ciclistiche amatoriali, le imposero una scelta, o smetti di correre in bicicletta o te ne vai di casa. Sotto braccio al fidanzato 17enne, Luigi Strada, che in seguito sarà suo marito e le darà un cognome che è anche Destino, partì per Torino a iscriversi all'Unione Velocipedista Italiana. La storia ce l'ha consegnata soprattutto per la sua più grande, incredibile impresa: la partecipazione al Giro d'Italia maschile del 1924, prima e unica donna al mondo ad averlo fatto. In quell'anno la Gazzetta dello Sport, organizzatrice della gara, non poteva permettersi di pagare i grandi campioni dell'epoca, come Gerardengo e Bottecchia, quanto le loro squadre chiedevano. Il giro rischiava di non avere attrazioni né per il pubblico né per gli sponsor, ma tornò a bussare alla porta quella donna, non più giovane, già 33enne, una quantità d'anni enorme per quel tempo. Per giunta fuori allenamento perché il governo Mussolini aveva eliminato da anni tutte le gare femminili di qualsiasi disciplina. Alfonsina aveva bisogno di guadagnare. La Gazzetta dello Sport aveva bisogno di un'attrazione. Se fino all'anno prima le avevano negato la partecipazione, quella volta le dissero di sì, forse pensando che si sarebbe ritirata. E invece. Si iscrissero 108 corridori, se ne presentarono alla partenza 90 terminarono il giro in trenta e Alfonsina era fra loro e prima ci furono la medaglia d'argento d'uno degli zar i Romanov a San Pietroburgo e quella d'oro regalatale da d'annunzio con lo stemma del suo casato e dopo l'impresa del giro l'onorificenza promessa da Mussolini che lei mai andò a ritirare la carriera di subrette di attrazione nei teatri e circhi di tutta Europa persino il Barnum quando abbandonò le gare un record mondiale femminile di velocità conquistato a 47 anni, pedalando per 12 ore. Una vita strabiliante, che l'ha vista attraversare belle epoche, due guerre mondiali, il ventennio, l'inizio del boom economico. La povertà e la condanna sociale per la ragazzina che non voleva stare al suo posto, le gambe scoperte dai calzoncini, la zazzara al vento. E poi la fame e il denaro, e di nuovo le ristrettezze vedova due volte con il primo marito luigi strada suo sostegno appoggio grande tifoso in pista e nella vita morto in manicomio anche il secondo carlo messori ciclista anche lui e col quale aprì a milano un'officina di biciclette dove persino fausto coppi andava a comprare i copertoni morirà prima di lei sì La luna a metà al momento della nascita è davvero stata premonitrice di tribolazioni e gioie in ugual maniera. Certamente Alfonsina è stata una prepista per molti temi legati alla parità di genere e non solo nello sport, eppure la cosa che più mi ha affascinato di lei, obbligandomi quasi a raccontare la storia della bambina sorta dalla palude di fossa marcia, è stato il saper tenere fede al patto che stringiamo con noi stessi al momento della nascita, quel pianto disperato con cui entriamo nel mondo gridando, mi avete chiamato e ora sono qui e ho diritto al mio spicchio di felicità. Come tutti gli sportivi, e benedetto sia lo sport, Alfonsina Strada ci ha ricordato che i limiti, fisici e mentali, sono fatti per essere superati. Perché mentre cerca di correre il più veloce possibile per abbattere il record, alza l'asticella per saltare più in alto, un atleta raggiunge l'obiettivo non solo per se stesso, ma per noi tutti ci dice che quelli che pensavamo essere i nostri confini, il perimetro disegnato, in realtà sono una gabbia che può essere aperta, se solo abbiamo il coraggio di provarci, di sognare, a occhi aperti e chiusi. Alfonsina Strada l'ha ribadito fino al momento della morte il 13 settembre del 1959, mentre l'uomo raggiungeva quello che fino a quel momento era considerato il limite irraggiungibile dell'umanità e di nuovo coincide con la luna. Mentre Alfonsina lasciava questa terra all'età di 68 anni, e l'ha fatto da par suo, schiantata da un infarto mentre cercava di mettere in moto la sua Guzzi 500, una sonda russa, il Lunic 2, toccava per la prima volta la superficie lunare e il mondo poteva sognare un limite ancora più lontano, più grande perché l'uomo non ha confini e la donna nemmeno
0: La bicicletta era stesa accanto a lei i pedali giravano a vuoto e la invitavano a riprovare perché no di cadute ne aveva fatte tante ben peggio di quella non sarebbero state poche sbucciature a fermarla non usò nemmeno la pietra per salire afferrò il manubrio e spinse a rotta di collo fino all'inizio di una dolce discesa fece un salto e slanciò la gamba destra era a cavallo la strada era in pendenza e non aveva bisogno di pedalare poteva badare a come muovere il corpo senza perdere l'equilibrio capì qual era l'errore fatto poc'anzi non doveva tirare a sé il manubrio come se ci si volesse aggrappare doveva accompagnarlo piuttosto assecondando le curve della strada in meno di un chilometro imparò a sbilanciarsi dolcemente per svoltare la luna scintillava serena i chiù cantavano sommessi l'aria le andava incontro con un fruscio e carezzava la pelle arrivò sulla sponda dell'idice in un fiat il torrente mormorava piano gonfio dell'acqua del savena e quella scolata dalle nevi dell'appennino già che c'era pedalò fino a castenaso quanto ci aveva messo? pochi minuti e niente fatica sarebbe andata chissà fino a dove ma bisognava rientrare il padre si sarebbe alzato fra poco scoprendo la marachella girò nella piazza e rifece la strada al contrario ormai aveva preso una certa spigliatezza la bici obbediva Mansueta e Alfonsina si sentiva padrona del mondo promise a se stessa di rimanere sveglia anche la notte seguente e quella dopo ancora sarebbe andata alla scoperta di cose nuove paesi vicini di cui aveva sentito parlare castenaso era un tiro di schioppo per arrivare a fiesso ci avrebbe messo ancora meno bologna era a portata di pedale e poi oltre ancora madonna santa sta a vedere che la vita non finiva a fossa marcia però doveva fare qualcosa per il cigolio il cui ritmo saliva di frequenza man mano che prendeva velocità sembrava che la bicicletta si lamentasse lo strazio le stringeva lo stomaco avrebbe trovato un rimedio a tutti i costi nulla doveva rovinare l'armonia della pedalata le lacrime scorrevano via dagli occhi come grani di un rosario Alfonsina non ci fece caso convinta che fosse per via dell'aria fresca e la mancanza di sonno Non collegò lo sgocciolio con il rimestio nello stomaco, i polmoni gonfi e la testa leggera. Il pianto era il modo di esprimere il sentimento sconosciuto. Era felice, ma non lo sapeva. Lettura tratta da Alfonsina e la strada di Simona Baldelli Sellerio grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. al prossimo episodio